0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá a todas e todos! Esse é o podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. E hoje falaremos sobre os cadernos de estudo de Gilda de Melo e Souza. Eu sou a Juliana Franco, doutoranda em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. E sou voluntária na equipe interdisciplinar do Projeto de Organização do Arquivo Pessoal de Gil de Antônio Cândido no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Como contrapartida de minha contribuição com o projeto, venho tendo a oportunidade de consultar os documentos que se relacionam com minha pesquisa de doutorado Estética em Gilda de Mello e Souza. Para iniciarmos a nossa reflexão, Que tal lembrarmos um pouco da trajetória de Gilda? Ela foi a primeira professora de Estética do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Nessa função, Gilda formou gerações de pensadores, professores, intelectuais e críticos que hoje são referências nas áreas de cultura e arte no Brasil. Além de professora, foi também ensaísta e crítica de arte, tratando principalmente de produções nacionais de artes visuais, cinema, moda e literatura. É possível acessar o arquivo de Gilda de Mário Souza pelo catálogo eletrônico do IEB. Há cadernos datados desde a década de 80 até o início dos anos 2000. São, no total, 16 cadernos contendo cerca de três centenas de anotações. Os cadernos trazem notas de temas variados, que vão de registros de caráter pessoal a cantigas, passando por histórias familiares e listas de genealogia. Há, ainda, traduções de poemas e breves reflexões sobre arte. Passaremos agora por alguns trechos transcritos que estão acessíveis online. Devido à pandemia, a instituição encontra-se fechada, e por isso não é possível, nesse momento, acessar na íntegra as anotações de Gilda. No entanto, vou compartilhar com vocês algumas passagens que podem nos dar pelo menos uma vaga ideia do que seriam os cadernos. Antes disso, eu gostaria de ressaltar que a leitura dos cadernos tende a nos aproximar da autora principalmente se lembrarmos como essa é uma prática comum para todos nós. Iniciamos logo na infância com os cadernos escolares e muitos podem levar esse costume para a vida inteira. E você, se lembra quando começou seus cadernos? Costuma guardá-los até hoje? Ainda tem o hábito da escrita em cadernos? E se sim, com qual finalidade? Com isso em mente, você deve estar se perguntando, quais os segredos que os cadernos de Gilda nos revelam? Quais eram seus principais interesses, reflexões ou registros? Assim, convido você, ouvinte, a uma breve viagem ao universo dos cadernos de estudo de Gilda. Em suas anotações, vemos o seu processo de pensamento, imerso em uma vasta pluralidade dos temas de estudo. Como leitora dos cadernos, eu noto que o seu conteúdo se caracteriza frequentemente pela presença de citações. Certas vezes, o leitor pode encontrá-las sem o um encadeamento preciso de ideias, e, por vezes, a autoria ou a fonte original de algumas delas estão ausentes. Vejamos agora uma dessas passagens, que parece ser uma tentativa de tradução. Ela é a segunda anotação do caderno 15. Cito On the dress she has a body. Talvez em Jacques Damas, Sonia Delaunay, Fashion and Fabrics, Londres, Tummies and Hudson, 1921. Por cima do vestido, ela tem um corpo. Ou." O corpo dela vem e está por cima do vestido. Afinal, sobre o vestido, o corpo dela. Fim de citação. Nessa breve tradução, Gilda indica não ter certeza de onde se encontrava exatamente o trecho traduzido. Apenas a expressão, talvez, antes de citar a possível bibliografia. Um livro de Jacques Damas. A citação original do verso é de Blaise Cendrard, poeta francês, Mas, na verdade, o verso citado por Gilda se encontrava em inglês. A partir dele, Gilda então ensaia a sua própria tradução para o português. Primeiro, por cima do vestido, ela tem um corpo. Na segunda tentativa, o corpo dela vem ou está por cima do vestido. E, finalmente, na última versão, a qual Gilda aponta como a versão final. Sobre o vestido, o corpo dela. Essa é uma passagem muito breve. À primeira vista, temos a impressão de uma passagem bastante corriqueira, não é mesmo? Por que será que Gilda a transpôs para um caderno de estudos? Ela teria alguma importância, afinal? Talvez ela cogitasse traduzir o poema por inteiro? Talvez ela tenha desistido ou esquecido dele depois? A verdade é que, no contato direto com as anotações de cadernos, entendemos que fazer inferências é bastante delicado, pois não há unidade ou sentido acabado. No entanto, isso não impede que tentemos extrair algum sentido dessa notação. Por isso, eu gostaria de falar brevemente, em primeiro lugar, sobre o conteúdo suscitado por ela e, em segundo lugar, sobre o aspecto da tradução. Vamos ao primeiro aspecto, então. Eu penso que ele suscita duas curiosidades. Gilda cita um poema de Cendrard, dedicado a Sonia Delonay, escrito em 1914. Para essa artista francesa, A cor teve completo protagonismo e o seu aspecto vanguardista explorou a arte têxtil e se colocou em diálogo com a moda de sua época. Além disso, se nós leitores recorrermos diretamente ao poema, veremos como ele reflete um olhar para a relação entre a forma corporal, vestimenta, cores e movimento. Ele enfatiza os detalhes do corpo feminino em dinâmica com as roupas, justamente como o verso citado por Gilda nos faz entender. Aliás, esse olhar voltado para a vestimenta é um dos traços marcantes das análises de Gilda, não apenas quando reflete sobre moda, mas também sobre literatura ou cinema. Assim, essa notação dialoga diretamente com seus interesses intelectuais, principalmente no que diz respeito à relação entre corpo e vestimenta, aqui condensados em uma imagem poética. Fica então, a partir dessa passagem, talvez uma pista sobre o seu processo de pensamento o qual parece funcionar como que por imagens. Através de um único verso, é possível vislumbrar a força motriz de suas ideias. Em segundo lugar, eu gostaria de levantar o tema da tradução, uma das variadas aptidões de Gilda, que exerceu a função de tradutor eventualmente. Entre outros trabalhos, sua tradução mais conhecida é Literatura e Sociedade, escrito por Roger Bastide. Seu arquivo pessoal reúne ainda alguns singelos exemplos desse trabalho de tradução, os quais você está convidado a conhecer. Entre eles, nos cadernos, encontramos por volta de dez tentativas de traduções de pequenos trechos de autores como Paul Valéry, S. Eliot, Franz Kafka, além de anotações sobre um conceito freudiano traduzido por Mário de Andrade. No caderno sobre viagem à Europa, é interessante notar também que Gilda certas vezes anotava o nome das obras de arte que observava não em sua língua original, mas sim em português. Embora aparentemente a tradução não tenha exercido um papel central em sua trajetória profissional, lembramos que sua habilidade com obras em língua estrangeira foi adquirida desde menina, com aulas particulares de inglês em Araraquara, segundo informação obtida de sua filha Laura de Souza. No Colégio Stafford, em São Paulo, teve ensino de inglês, francês e latim. Além disso, aprimorou a língua francesa, tendo posteriormente ingressado no curso de filosofia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, onde as aulas eram ministradas justamente em francês. Tudo isso se conforma, por exemplo, no trabalho de sua tese de doutorado, O Espírito das Roupas. Nessa análise da moda do século XIX existe um amplo recurso a bibliografias francesas e inglesas. Assim, aproveita o tema da tradução para reforçar a ideia de que seus cadernos registram processos de pensamento, às vezes repetitivos ou reflexivos. Suas anotações são fragmentadas, inacabadas e amplamente variadas. Enfim, os cadernos são um universo extremamente plural, cujo conteúdo reflete interesses intelectuais em tons muito particulares. Outro exemplo disso é um tema constante em seus cadernos. A vida e obra de Mário de Andrade atravessa questões que vão do universo familiar às preocupações artísticas e teóricas. Para concluir, eu convido você a pensar comigo algumas hipóteses sobre os cadernos de Gilda. Emprestando a ideia de Cecília de Almeida Salles, no artigo Fato sem Testemunha, será que poderíamos pensar os cadernos como um espaço do talvez? Aquele espaço provisório, sem tanta preocupação com o rigor formal ou acadêmico, mas com tentativas, dúvidas e esquecimentos? Ou será que poderíamos pensar, como Valnice Galvão, em A Palavra Afiada, e aprender com Gilda a importância do pormenor significativo? Que tal então nos valermos dessa máxima, não apenas para a análise dos objetos artísticos, mas também para a leitura de seus cadernos? As ideias aqui apresentadas dão apenas um gostinho de tudo o que se encontra no fundo de Gilda de Souza. E ainda no segundo semestre de 2020, será disponibilizado para acesso público na plataforma do IEB. Assim que a pandemia acabar, fica o convite para que você venha nos visitar. Gostou? Por que você não aproveita esse período de isolamento para revisitar aqueles seus velhos cadernos guardados há muito tempo? independente do meio utilizado, papel ou digital, é sempre uma aventura suscitar essas memórias. Agradeço a toda a equipe do IEB pelo apoio de sempre, em especial a Laura Corel pela coordenação maravilhosa do Projeto Gilda e Antônio Cândido, assim como a Elizabeth Marim Ribas e Denise de Almeida Silva pelo acolhimento excepcional no arquivo. Obrigada a todos por ouvir até aqui. Ajude a compartilhar o nosso podcast, conheça outros de nossos conteúdos e até a próxima! Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.